0: Livro de Cabeceira, com
1: Pedro Parreira. Olá e sejam bem-vindos ao podcast Livro de Cabeceira. O convidado de hoje chama-se Pedro Parreira e vai-nos apresentar o livro A Senhor Janeis, uma trilogia publicada entre 1954 e 1955. Aliás, o próprio convidado há bocado revelou-me que é um livro por inteiro, mas foi dividido em três livros. Mas já acho que ele vai falar hoje sobre o, uh, o livro por inteiro, não é?
0: Olá Pedro. Olá Pedro, uh, boa tarde. E olá a todos os que nos estão a ouvir. Uh, sim, podes, podemos começar precisamente por essa questão. O Senhor dos Anéis uh, foi escrito pelo J.R.R. Tolkien. Uh, mais, também, também chamado Tolkien. Uh, nunca percebi bem como é que se pronuncia o nome do homem, mas também não vamos desmiussar isso hoje. Uh, e foi escrito na sequência de um outro livro chamado The Hobbit, que é um livro mais vocacionado para o público infanto-juvenil, uh, de, de literatura fantástica. O objetivo do Senhor de Janeiro originalmente era ser um livro só e era ser uma continuação do The Hobbit também vocacionado para o público infanto-juvenil. O Tolkien, o autor, portanto, era professor de inglês e era um homem que muito focacionado para a linguística. Aliás, colaborou numa das edições do Dicionário de Oxford e outras coisas que tal. E quando eu por si, estava a desenhar um mundo gigante que já ultrapassava a barreira do público infantil juvenil e já se tornava naquilo que hoje em dia se designaria como o young adult. né? Aquela coisa do público já adolescente a virar para o adulto, que hoje em dia temos muito. Para dar um exemplo que imagino que todos os nossos ouvintes conheçam, o, por exemplo, Hunger Games uhum. claro que, que isto do Senhor dos Anéis como tu disseste, nasce no século XX a meados do século XX e portanto muito antes de haver qualquer tipo de, desse género literário aliás foi precursor em muitas coisas nesse sentido e portanto o, o objetivo do Tolkien era criar uh, tornou-se esse objetivo criar um, um, um livro que essencialmente criasse um mundo novo uhum. foi um dos grandes precursores a par de alguns contemporâneos dele do daquele estilo de autor de criação de mundos e uh, que depois veio a ter efeitos também no cinema e noutros lados era um livro por inteiro quando acabou o manuscrito era um livro por inteiro muito é grande, eu tenho a edição especial em casa e aquilo é maior do que a Bíblia uhum. uh, e foi cortado em três pelas editoras por uma questão puramente monetária porque achavam que não iam conseguir vender um livro daquele tamanho e, e imagino que fosse verdade porque enfim, uh, não é qualquer pessoa que compra um, 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 um tijolo desse tamanho
1: pois é 20 anos
0: não é? <risos> é? Acho que sim, acho que sim. Uh, eu, eu penso que, de, uh, não querendo entrar em grande, sei é que temos pouco tempo e não quero estar a esmerçar muito, mas já agora quero-te agradecer o convite a ti à Biblioteca Pública, é uh, Luís da Silva Ribeiro, e queria também dizer que este livro foi escolhido por uma questão muito pessoal para mim. O estilo da literatura fantástica é o meu estilo de, de literatura favorito uh, e, e, é, e é também aquilo que me abriu portas para os livros de uma forma geral, um pouco graças ao meu irmão uh, francês, Francisco, que quando eu era pequeno me, me emprestava livros de uma forma regular, daqueles que eu ficava toda a noite a ler, e o Senhor de Janeiro foi um dos primeiros, eu aliás dizia está pecado, ontem tive a fazer esse exercício de memória e li o Senhor de Janejo a primeira vez com 10 anos, antes de sair o primeiro filme, e portanto foi, foi uma saga que me ficou marcada de uma forma profunda o Tolkien, como eu dizia, era, foi professor de, de inglês e eu considero para mim o melhor escritor que conheço Uh, independentemente de, de, do estilo literário é um homem que claramente trabalhava cada palavra como quem está a partir pedra e a, e a talhar uma estátua e, portanto, era um homem que percebia muito da onda uh, deixar são os apontamentos muito rápidos. O homem, ele era um, um pai profundamente apaixonado pelos seus filhos, escreveu O Hobbit para contar histórias uh, uh, a eles era um escritor, como eu disse de grande nível, era um pensador político muito interessante. O Tolkien foi um precursor do anarquismo na sua época uh, foi um homem que criou um mundo e Compressor, professor, como eu já disse também, teve o seu papel muito importante.
1: Ok, Pedro, obrigado por essa introdução aqui, bastante explícita e concisa. Muito então, obrigado. <risos> uh, então, a minha primeira pergunta para ti. Uh, como disseste, o senhor janeiro já saiu um Janins uhum. e é um professor de... Um, pronto, é um, iniciou toda uma vaga de literatura fantástica que e é extremamente influente na, neste género. Uhum. E tendo em conta esse contexto, que já saiu há uns anos, não é? desde 54 e 55, Uh, como é que achas que se mantém o poder do livro hoje em dia, comparado com, por exemplo, com os Jorge r. Martin que já são mais adultos, já são mais expansivos, já, estão, já conseguiram reinventar o género da literatura fantástica, que não é tanto para infantil ou juvenil? Como é que tu consegues não marcar do, do, o, o Sr. Janeiro? Nesse... Eu não acho de
0: maneira alguma que, que o Sr. seja comparável, sequer, ou que se possa colocar no mesmo patamar da, da saga do Fogo e do Gelo, mais vulgarmente conhecida como A Guerra dos Tronos. Em primeiro lugar, eu odeio a escrita de George Martin. Acho que ele escreve muito mal. Escreve de um ponto de vista cinematográfico e escreve como quem está a escrever um guião e não um livro. Uhum. Uh, a série foi interessante até, até certo ponto, depois deixou de ser profundamente, mas acho que não é comparável de maneira nenhuma e vou-te explicar porque é que acho... Eu disse George uh, Martin como quem diz
1: outros qualquer. Claro é? que sim, mas claro. já agora deixa-me atacar o homem sim, durante dois pronto, segundos, faz, faz, aproveitando faz o tempo da antena.
0: Uh, eu acho que não é comparável porque essa saga do George Martin não é fantasia, do meu ver. Tem uns toques, tem uns fantasia. toques de fantasia, mas é essencialmente uma, saga, uma novela medieval é. uh, que tem o seu mérito, principalmente se for bem conseguida, mas não é o caso. O senhor de Janeiro, muito pouco, para não dizer nada, tem de medievalismo puro e duro. O senhor de Janeiro é pura, pura literatura fantástica como existem muitas outras hoje em dia. Eu comentei com o meu irmão, que me emprestou o livro, pela primeira vez que vim cá hoje tratar deste assunto e demos para nós a discutir um bocadinho sobre as temáticas do Senhor de Janeiro e como é que elas se comparam com os livros de fantasia atuais e com as sagas atuais. Para dar um exemplo, que eu sei que está disponível aqui na biblioteca, por exemplo, com a Malazan, que é uma saga atual que está a ser agora traduzida para português e que é uma saga profundamente densa, onde não há personagens propriamente boas nem propriamente más, que é exatamente a diamétrica oposta do Senhor de Janeiro. E eu, que já li muita, alguma fantasia, não vou dizer muita para não estar aqui a gabar, eu conheço muito do que se faz hoje em dia, do atual, da fantasia. E quando eu comparo com os seus Janês, eu chego a uma conclusão óbvia para mim, que é que o continuam a manter a pureza da literatura fantástica como ela deve ser. Não desfazendo, obviamente, do que se faz hoje em dia, antes pelo contrário, eu acho que foi uma evolução natural que a própria sociedade deu, uma das coisas que eu mais gosto no Senhor dos Anéis é aquela esperança no, nos tempos mais negros. Há é, uma inocência quase é, um, na, na escrita, não é? Precisamente, precisamente. Uma inocência eterna. Na, a, aquelas. É? A, a, tu, a certa altura, estás a acompanhar as nossas personagens, não é? Que depois se dividem por vários grupos, não é? Da, 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 da Irmandade do Anel, e a certa altura, tu, enquanto leitor, quem lê já. Quando, com, com, na idade adulta, eu quando li quando era miúdo não me apercebi disso, mas quem lê na idade adulta, a certa altura tu percebes que estás a ver aquele mundo entrar num cenário completamente apocalíptico, e, e no entanto eles continuam em frente. E por muito complicado que tenha sido a viagem, e as nossas duas personagens principais, que é o Frodo e o Sam, eh, demonstram isso de uma forma clara, eh, por muito complicado que a viagem tenha sido, eles não se arrependem até ao fim. E, 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 e a esperança que há um discurso, até bastante famoso, que também ficou bem imortalizado no filme do Peter Jackson do Gandalf, que é uma das personagens também principais, e que diz que, 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 que é, é, estes tempos negros não são para ninguém viver mas não nos cabe a nós escolher em que tempos vivemos cabe-nos fazer o melhor que temos com o tempo que nos foi dado e este, eu penso Isto esse... tem
1: piada porque isto relaciona-se bastante bem com a minha segunda pergunta que <risos> era... Um, ou seja, tu estás a falar, por exemplo, de uma história de redenção, ou uma história de, um, de resiliência, não é? é uma história de resiliência. E queria te perguntar como é que, como é que na literatura fantástica isso ajuda-te a compreender a nossa realidade? Por exemplo, podes pegar nesta história de resiliência e se ela é tua própria vida, à tua própria narrativa como indivíduo, não é? Exatamente. E era isso eu... que te queria perguntar. O que é que achas que seja Anéis uh, oferece alguma coisa para enfrentar a realidade, em mesmo que... sendo puramente em, fantasia? Em primeiro
0: lugar, eu acho que salvo alguns estilos literários, 90% da literatura é escapismo. Não é? E, e tal como 90% da arte é escapismo, seja ela música, filme, o que for. Uh, e penso que a fantasia tem um grau mais elevado de escapismo no sentido em que estamos literalmente a entrar em mundos novos, uh, que nos abrem novas realidades, novas portas, e ao mesmo tempo nos obrigam, de certa forma, a esquecer as preocupações do dia-a-dia, -dia, as responsabilidades, as, uh, aquelas coisas chatas que ninguém hum. gosta. Uh, por outro lado, eu penso que a literatura fantástica tem, tem temas que são transversais e que são sempre muito interessantes, nomeadamente no que concerne a questões de simbologia e a questões de, de, de ideologia social, uh, nomeadamente a, a procura da construção de uma utopia ou do regresso às velhas utopias, como no caso do Senhor dos que nós temos temas em que os reinos estão podres e a serem destruídos por uma certa corrupção social que está a invadir a sociedade, e, e os nossos as nossas personagens, os nossos girões, procuram de certa forma remontar a, a uma realidade anterior que já não existe, mas que pode ser criada de outra forma e com novas, com novas gerações e com novas intenções. Também, e no Senhor de Janeiro eu encontro isso em particular, mas penso que é transversal a toda a literatura fantástica, a importância da arte. Uh, e mais concretamente a importância da música que é uma área que me é muito querida particularmente e que o Tolkien transmite para o papel de uma forma evidente são páginas e páginas, ontem chegava a essa conclusão estava a tentar fazer uma conta matemática obviamente deve estar errado, mas deve ser bem à vontade, um oitavo dos livros são letras de, de canções uhum. uh, Aliás, que, o próprio
1: Silmarillion explica que a criação do mundo foi criada a partir de uma orquestra, Exatamente,
0: não é? exatamente muito é. bem apanhado, nem, nem me lembrava disso também já não leio o Silmarillion há algum tempo já agora para quem não conhece, o Silmarillion é uma espécie de de livro de história do mundo que o Tolkien criou depois, que foi feita a posterior, mas mas que conta a história toda do livro. Essa importância, e nota-se perfeitamente que o Tolkien seria um homem, apesar de ser claramente, de certa forma, das elites britânicas, não era um professor universitário, no início do século XX, certamente não ganhava mal, mas mas tinha essa preocupação com as coisas pequenas da vida, a beleza, a personagem do Tom Bombadil, que é uma personagem que aparece no primeiro livro, na primeira parte, do Senhor dos Anéis, e que é uma personagem que está profundamente ligada à natureza, a, os gentes, que são árvores vivas, e que, e que vão para a guerra quando se percebe que, 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 que os maus da fita estão a tentar destruir o mundo com a indústria, estas preocupações que são transversais Uh, do século XX para o século XXI, são coisas que, que permanecem profundamente vivas e que a literatura fantástica nos dá uh, de uma forma de metáfora ou de parábola, se o quisermos, mas que se aplica muito bem ao, aos tempos em que vivemos. Uh, e acho que cada vez mais o, os tempos são, são mais negros e importa não esquecer essa esperança de continuarmos nem em frente. Nem que seja como ideia, certo? Nem que seja como ideologia de continuarmos em frente, porque acho que não, não, não há outra maneira uh, que não é Ok, Pedro, depois desta. Deste, toda esta paixão
1: pela literatura fantástica, que estás aí a revelar, uh, gostava de te perguntar: uh, porque é que no mundo académico, ou no mundo mais. Uh, vá, mundo mais literário, de literatura, não é? Porque é que a literatura fantástica uh, tem uma reputação um bocadinho mais juvenil do que as outras? Não é levada tanto a sério? Ou, e porquê é que achas que isso é um preconceito? E como é que te relacionas com esse preconceito? Porquê é que achas que têm razão no que dizem, não têm, devia ser levada mais a
0: sério. Eu vou começar por dizer aquilo que disse há bocado novamente, que é dizer que o Tolkien é meu um autor favorito. Uh, para mim, é o melhor escritor que eu conheço e, sem falsas modestias, já li muitos. Mas, uh, mas é, é mas por nostalgia
1: ou por mesmo Não, por porque eu gosto muito mesmo é... da
0: escrita dele. E, e se analisarmos a escrita de um ponto de vista teórico de, 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 de quem é mesmo, quem percebe verdadeiramente desta arte, que é a escrita, o Tolkien, de facto, é uma das pessoas que mais Pensou da maneira como escreveu e mais olhou para a escrita não como uma, como uma vontade ou como um, um desejo passageiro, mas sim como um trabalho. E um escritor tem que olhar para a escrita como um trabalho, não, é deve, bom, olhar, não, é? não deve olhar para aquilo como um part-time ou como um óbvio, ou como uma coisa que lhe vem inspirada em sonhos. A escrita é um trabalho como qualquer outro, é uma coisa que tens de obrigar a fazer, tens de sentar, tens de corrigir, tens de talhar Tens que voltar lá. E, nesse sentido, o Tolkien, para mim, é o melhor escritor que eu conheço, e, como eu disse, conheço bastantes, sem falsas modéstias. Isto, isto leva-me à questão que tu perguntaste, que a fantasia eh, tem um preconceito, a literatura fantástica tem um preconceito na sociedade em que nós vivemos? Tem. Tem da mesma forma que a, que a ficção científica tem, da mesma forma que a bada desenhada tem. São preconceitos que são traçados pelas origens da própria sociedade em que nós vivemos. A banda desenhada há 100 anos atrás era para crianças. A literatura fantástica, quando nasce o próprio Senhor de Anéis, quando nasce a primeira versão, é o Hobbit, que era vocacionado para um público mais infantil, apesar de ser um livro fantástico e fabuloso de se ler, e que merece certamente também o olhar dos nossos ouvintes. Eu lido muito bem com esse preconceito porque eu por e simplesmente ignoro, eu procuro cultivar nas pessoas que me rodeiam e que estão dispostas a ouvir o gosto pela literatura fantástica, para que possam de certa forma ultrapassar esse preconceito, mas para quem não tem não tem disposição para o fazer, eu ignoro, da mesma forma que eu não sendo maior fã de futebol, também ignoro um jogo de futebol, cada um tem direito a gostar daquilo que gosta. As pessoas têm preconceitos sobre as coisas. Mas, achas vezes... que é uma
1: batalha, mais ou menos, entre vingada e de defesa da inocência
0: e cinismo Eu acho que essas coisas nascem essencialmente da, da, da sobranceria das pessoas. Não é? de, ah, agora vamos falar de ah, elfos. É não. Jeito, não é? Elfos é uma estupidez, é? mas, mas vou ali à missa de falar de, de, de demónios e de, e de santos. Uhum. Mas, mas isso, cada pessoa tem a sua sobranceria, a sua maneira de ser, e não, não me compete a mim, acho que não nos compete a nós, procurar mudar o mundo nesse sentido. Há pessoas que, pura simplesmente, serão sempre intransigentes e continuarão a ser. A nós compete-nos, a quem está disposto a ouvir, procurar mostrar que há muitos caminhos no mundo e que não nós não somos obrigados a seguir -se todos o mesmo. E acho que o Senhor dos Anãos, aliás, nesse sentido, é muito demonstrativo, só para voltar atrás é muito demonstrativo disso mesmo, no sentido em que a narrativa, para quem não conhece e sem entrar em grandes em grandes exposições, começa com a união de um grupo de pessoas completamente diferentes umas das outras, que depois separam e seguem caminhos transversais e diferentes, mas que estão todas a caminhar no mesmo sentido objetivo final, que é um objetivo de paz, um objetivo de união, um objetivo de, enfim, de coisas boas, em geral, imaginem aquilo que preferirem, seja um copo de cerveja cheio, seja uma tarde de quiche da mãe, seja o que for. Hum, e pronto e era mais ou menos isto não sei se tens mais alguma questão se respondi às tuas questões
1: acho que está bastante conciso e acho que falaste muito bem e acho que está tudo dito
0: muito bem deixei-te aí umas questões de leitura para depois passares à malta
1: Fica então a recomendação, aliás, é um bocadinho estranho recomendar O Senhor de Janeiro, porque é um livro tão conhecido, é? Há muita mas, gente que nunca o leu, principalmente
0: sim, a que... geração que viu o filme, e já agora deixa-me deixar este último apontamento, desculpa estar a interromper, mas já me ia esquecendo. A adaptação para cinema, que é, que é a responsabilidade do Peter Jackson, é uma das melhores adaptações de um livro ao filme que eu conheço. E, portanto, há muita gente que viu o filme e nunca leu o livro. Quem tem a disponibilidade e gosta de ler, vale a pena. Então, espero que tenham -se sentido inspirados aqui pelo, uh, pelo discurso
1: apaixonado do Pedro Parreira. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Pedro, e obrigado à Biblioteca pelo convite. E o resto, boa tarde. Obrigado.